0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. ...voelen alsof de gehele randstad door je hoofd raast. En je besluit een wandeling te maken om je hoofd te legen. Veel mensen hebben op die manier een bijzondere band met de rest van de natuur. En tegelijkertijd lijken wij op een andere manier... ...of op andere momenten verstrekt gedachteloos met diezelfde natuur om te gaan... ...als wij gezonde bomen of planten besluiten weg te gooien. We gaan vandaag op pad met een zeer veelzijdig gast... Want Ant Brandenburg is wandelcoach, natuurgids en bestuurskundige. Ze geeft bomen en planten graag een tweede kans. Ant ontwikkelt lesmateriaal voor natuureducatie en gaat op pad met kinderen en met volwassenen. Ook is Ant actief bij de Donutcoalitie in Leiden en weet als geen ander wat de natuur ons te leren heeft als wij de tijd nemen om naar haar te luisteren en te kijken. Welkom Ant. Laten we starten met je eigen bedrijf, De Paarse Mier. Als wandelcoach ga je samen op pad met mensen... om hen te begeleiden in hun proces. Wat maakt wandelcoaching anders... dan andere vormen van coaching of therapie?
1: Ja, bij, bij wandelcoaching ben je aan het wandelen. En buiten. En uh, het wandelen, dat is al een groot verschil... met normale coaching. Meestal zit je dan op een bank of lig je ergens. En dan lig je vast... En je merkt dat als mensen wandelen, dat ze ook zelf meer loskomen. Dus dat ook hun gedachten loskomen. En dat maakt het gesprek een stuk makkelijker. Dus je, ook, ook als coachie zit je dan niet vast. Je, 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 je gaat nadenken, je gaat kijken en je bent echt losser omdat je beweegt. Ja, dus dat stroomt is een groot meer. verschil. Het stroomt,
0: ja. En op die manier is wandelcoaching, kan wandelcoaching een enorme verrijking zijn. Omdat alles dus meer stroomt. Ja. Maar hoe betrek jij de rest van de natuur bij jouw coaching?
1: Nou ja, je kunt, uh, dat wandelen kun je ook in de stad doen. Mm -hmm. um, en daar is ook een heleboel natuur. En ik wandel ook in het wijkpark. Dus Merenwijk, mm -hmm. dat is eigenlijk ook in de stad. Maar je hebt zoveel mooie parken in Leiden... waar je gewoon rustig kunt wandelen. En... Um, Waar ik dan mee start, is, een, is ontspanning. Dus je mm -hmm. begint met een uh, ontspannen wandeling... waarbij je lijf gaat voelen en je zintuigen. Dus dan ga je al meer uit je hoofd. En um, dat helpt ook al natuurlijk om, om meer te laten stromen... en alles te laten spreken. En um, de natuur kan, ja, is ook vriendelijker om naar te kijken. Dus het zijn allemaal ronde patronen. Mm -hmm. En in de stad is het vaak hoekig, dat is wat agressiever. Dus je wordt misschien ook alweer wat zachter... als je daar gevoelig voor bent... En um, ja, aan de andere kant, je gebruikt de natuur ook nog om te spiegelen. Want um, vaak versterk je gewoon je eigen ideeën in een beeld wat je, wat je ziet. Dus het is eigenlijk heel makkelijk coachen. Ik coach ook eigenlijk niet. Mm -hmm. Mensen coachen zichzelf. Hè, want je vraagt gewoon uh, bijvoorbeeld... Uh, <laughs> een hele rare vraag vind ik dat op zich. Maar uh, hè, als je een partner zoekt,
0: mm -hmm.
1: welke boom zou jij dan het liefst kiezen...
0: Dat kan heel veel zeggen.
1: Over... Dat kan heel veel zeggen. Uh -huh. Dus wat spreek je daar dan in aan? En dan kom je misschien onbewust of bewust... op uh, kenmerken die, uh, die je aanspreken in een mens. En daar kun je dan op door. En dat, dat hoeft niet het antwoord te zijn... maar het helpt je wel om even anders te denken. Ja, dan wat en, hoort, zeg maar.
0: Ja, en ook even uit een bepaald uh, stramien te halen. Ja. En ik kan me voorstellen... bomen hebben natuurlijk prachtige vormen. Ja. En, en daar kun je natuurlijk heel veel uit halen. Uh, dikke, dunne bomen... Um, maar natuurlijk ook qua karaktereigenschappen. Ja, kleur. Een, kleur, vorm. ja. Hey, je hebt uh,
1: bijvoorbeeld uh, de, de Haagbeuk, vind ik prachtig. Dat mm -hmm. noem ik voor, bij de kinderen altijd de Spierballenboom. Kun je die boom omschrijven? Ja, hij heeft, uh, hij heeft echt soort bundels. Dus je ziet uh, hem we tekenen een boom vaak rond. Klopt. Maar heel veel bomen zijn eigenlijk niet rond. Zeker de bast is al niet meer netjes. Hè. Die is gewoon heel mooie, uh, heeft structuren. Heeft die. En uh, een, een Haagbeuk die heeft echt een soort bollingen. Dus het is alsof je spieren onder die, die, die takken en onder die stam vandaan ziet komen. En dan kun je soms ook echt aan hangen. Er is een, een, een haagbuik in het park. Die heeft echt een arm als een spierbal. Dus dan kun
0: je echt aan die arm hangen.
1: En <laughs> ja, dat is gewoon leuk.
0: En dan maakt ja, het ook speels. Dat, uh, ja. Ik merk zelf wel dat het in het dagelijks leven best wel lastig is om een beetje los te worden. Het lijkt soms dat we heel vast zitten. Tenminste voor mij. Ik spreek nu voor mezelf. Um, in de natuur lijkt het veel meer speelser. Um, wat vind jij belangrijk om mensen te laten ervaren... als ze in de natuur zijn?
1: Ja, ik, wat ik het belangrijkste vind, is dat ze rust ervaren. Mm -hmm. Dus dat, dat um, die mobieltjes en de, en de dopjes niet in het oor vastzitten... maar dat je ook daar even los van bent. Mm -hmm. Dat is voor mij echt de eerste stap. Dat was voor mij ook de eerste reden... om veel meer weer met de natuur te gaan doen... Mm -hmm. Um, dat vind ik belangrijk om weer te ervaren. Nou, met, met het hele corona-verhaal ging iedereen meer wandelen. Dus heel veel mensen hebben dat alweer ontdekt. Mm -hmm. um, dus dat is echt, echt een heel groot pluspunt. Mm -hmm. um, ja, en ik, ik, ja, ik vind het gewoon heerlijk om te zien wat er allemaal te zien is. Want het is allemaal zo verschillend als je één keer gaat kijken. Um, afgelopen maandag hadden we bijvoorbeeld de natuurgidsopleiding... Mm -hmm. Uh, en dan hadden we een takkenavond. Oh, wat leuk. Dat is ook wel <laughs> maar leuk, dat is dus nou. een practicum over takken. En je hebt nu wintertakken. Nou, als je, als je normaal er niet naar kijkt... zie je allemaal dezelfde soorten takken, toch? Het is allemaal mm -hmm. een takje. Maar alle knoppen zijn anders, alle takken zijn anders... alle kleuren zijn anders. Dus je kunt ze natuurlijk determineren en, 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 en benoemen. Maar het leuke is al om te kijken naar hoe verschillend ze zijn... en wat, wat zo'n takje al kan vertellen. Bijvoorbeeld uh, hoe, hoe oud een tak is... Ja, hoe, mm -hmm. oud, hoe lang heeft die tak geleefd voordat hij op de grond viel? Of uh, hoeveel vaatbundeltjes zitten er richting dat blad? Of, uh, je kunt al zoveel ontdekken. Maar goed, dat is dan meer voor de mensen die daar weer naar willen kijken. Maar je kunt al mm -hmm. dus heel veel zien op een heel klein stukje.
0: Ja, en dat is inderdaad wel heel mooi. De podcast gaat mede over die verwondering. En hoe uh, die verwondering kan er eigenlijk alleen tot stand komen als men tijd neemt om de natuur in zich op te nemen, om meer oplettend te zijn... op de kleine dingen der natuur, waaronder ja, takken. En juist op die manier stelt men zich anders open... en kom je in aanraking met een ander deel van jezelf. Ja. En waardoor je door middel van rust en verwondering... in contact komt met jezelf en met je omgeving. Ja,
1: en dan um, wat ik zelf heel fijn vind, is... Um, dat de natuur heeft geen oordeel over jou. Die hebben wij alleen. Dus dat helpt ook vaak uh, met wandelcoaching dat mensen tot rust komen... omdat ze, ja, het is gewoon zoals het is. Mm -hmm. Dus mag jij ook zijn zoals je wil zijn of bent. Hè? Dat is gewoon heel fijn als dat kan. Dus als, als je dat ook kunt vinden in, 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 in de buitenlucht, in de natuur... is dat ook, uh, ook een, ja, een voordeel. Of hoe, dan kan het je ook helpen om weer stappen te zetten...
0: Het nou ja, spreekt me aan dat je in je wandelcoaching... de natuur niet op een wetenschappelijke manier determineert... maar de natuur gebruikt als spiegel voor de persoon zelf... zonder dat de natuur zelf antwoord geeft. Maar naast individuele coaching geef je ook groepscoaching. Wat kan een groep leren van de natuur?
1: Ja, ik zie het zelf... Het is mijn doel om dan te laten zien dat uh, iedereen verschillend kijkt... Mm -hmm. Dus uh, ik heb één keer een groep gehad en uh, dan vroeg ik van... Uh, nou, wat voor kleuren zie je? Of wat zie je om je heen? En de een is dan gericht op kleur. En de andere is gericht op de knoppen. En de andere is gericht op de stammen. En iedereen richt zich op iets anders. En juist dat samen maakt dat je iets maakt. En dat je dus iets nieuws kunt maken. Of uh, voor meerdere dingen, meerdere meningen open gaat staan. Omdat mm -hmm. je ziet, iedereen kijkt anders. En misschien zitten er overal wel goede ideeën in. En dat als opstap om dus een nieuwe oplossing of, of een volgende stap samen te kunnen maken. Dat, daar, dat was eigenlijk ook wel een reden voor het wandelcoachen... Uh, maar ook voor uh, mijn natuurwijslessen die ik geef mm -hmm. aan klassen... Mm -hmm. um, om daar ook wat meer op een andere manier natuur in te betrekken... dan uh, natuureducatie.
0: Ja, en dat is een mooie nieuwe vertakking naar andere werkzaamheden... namelijk jouw werkzaamheden als natuurgids... en het geven van natuurlessen. Kun je daar iets meer over vertellen... Ja, natuurlessen
1: um, worden op vers door verschillende instanties tegenwoordig gegeven. Daar kun je mm -hmm. het bij vinden. Uh, ik doe het bij Natuurwijs. Dat is een, um, een uh, onderdeel van Staatsbosbeheer. Mm -hmm. of, is het onder, onder, ja, da daar is het uit ontstaan. Ook uit de Universiteit van Utrecht, geloof ik. En Prinses Irene, die zit erbij. Mm -hmm. Maar um, dat, dan ga je een hele dag met een klas het park in. En dat doe je dan drie keer in een jaar. Dat is het eerste idee, in ieder geval. Mm -hmm. Dus, uh, en dan, dan neem je ze gewoon mee. En met, met de, de leerkracht. En dan heb je de hele groep mee. En misschien nog wat begeleiding, want dat is vaak ook wel nodig. En dan uh, laat je ze de natuur ontdekken. Dus ik heb of allemaal looppotjes en dingetjes mee. En we doen vaak het kringloopspel. Wat is het kringloopspel? Dat, uh, ja, het is heel simpel. De een eet de ander op. Nou, oh, lekker. Maar zo is het ook in de mm -hmm. natuur. Eet ja. alles. afval is, uh, is voedsel. Hè? Dus uh, mm -hmm. alles is in, wordt in ieder geval opgegeten. Dus dat kun je gewoon mooi pakken als mm -hmm. uh, startpunt. En dan vraag ik van nou uh, een pissenbed. Hè, we beginnen bij de pissenbed. Wat voor dieren eten een pissenbed op? Of wat eet een mm -hmm. pissenbed op? Nou, dan zijn het vogels. Ja, wat voor vogel? Uh, nou, pimpelmees of zo. Voor mm -hmm. een rookborstje. Maar het kan ook een egel zijn. Dat mm -hmm. nou, is net wat ze doen. En dan uh, gaan we op dat dier weer door. Wie eet dan een, een koolmees op? Nou, dat is bijvoorbeeld... Uh, die hebben ook in het park, een sperwer. Mm -hmm.
0: ja, wat is een sperwer?
1: Ja, dat is een soort... Uh, ik, ja, ik noem het eigenlijk wel een grote duif. Maar het is wel een roofvogel. Wow,
0: dus het is yeah. een
1: soort uh, kleine buizerd Maar dan mm -hmm. lijkt hij meer op een grote duif. Ja. En nou ja, wie pakt de sperwer? Nou, dat kan een eventueel een grotere uh, vogel zijn. Maar dat kunnen ook de schimmels, als die doodgaat, de bacteriën, mm -hmm. de schimmels... al die meskevertjes, al die kleine beestjes weer... en dan heb je de kringloop.
0: En dus zo, zo
1: leren ze dat het een kringloop is. Dus het is niet alleen maar de grootste, het is het belangrijkste... Mm -hmm. maar alles is nodig. En dat doe ik dan impliciet. Ik ga het niet allemaal uitleggen.
2: Mm -hmm.
1: Maar dat als je het, uh, ja, ze willen het elke keer weer doen, dus uh, het, is is dat, <laughs> het is een hè, hit.
0: Geweldig is dat. Ja, voor kinderen ook zo fijn dat ze mogen ontdekken... En, uh, ik ben op zich niet tegen uh, spelletjes spelen op een iPad... maar het is wel jammer als ze die verbinding met de natuur kwijtraken... omdat we er te weinig in uh, onderzoeken of zijn.
1: Ja, wat ik wel het leukste vind is wanneer ik met ze zou kunnen dwalen. Mm -hmm. Dus um, soms lukt het om een soort van sfeer te krijgen... dat je gewoon door het park loopt en, en dat wil ik wel creëren mm -hmm. altijd... met de opzet die ik heb, dat je toevallig dingen ontdekt... Of dat we het spoor van de egel volgen of zo. En dat, dat je daar iets mee doet. Dat je een takkeril maakt voor de egel. Of wat eten in. egel. En dat, dat soort dingen. Dat, dat vind ik leuk. Maar het is, uh, ik, ik ga ook naar het bewaarde land. Mm -hmm. Dat is in Meijendel. En dan ben ik wachter. Dan ben ik de bosmier natuurlijk. En dan ga je met acht kinderen van een klas. Dus er komt een hele klas. Groep mm -hmm. vijf komt dan een hele dag. Ook drie keer. in uh, Elke week... Achter elkaar, dus hoe zeg je dat? Elke dinsdag van een week bijvoorbeeld, mm -hmm. drie weken lang. En dan ga je met acht kinderen echt dwalen, vind ik, door het uh, bewaarde land. Dus soms zeg ik ook per ongeluk verdwaalde land, <laughs> omdat het dwalen vind ik echt heel erg leuk. Wat en dan is... kun je echt op die kinderen ingaan, van wat zien ze, waar, mm -hmm. waar, waar zijn ze op uh, gericht? En dan gaan we gewoon dat allemaal zoeken of onderzoeken of uh, bekijken en dan uh, gewoon lekker uh, ja, dwalen.
0: Ja, en dat lijkt me ook heel erg fijn, want er zit geen echte prestatiedruk meer achter. En ik denk dat dat voor veel kinderen ook fijn is om gewoon weer even te mogen zijn en de ogen te mogen openen en te kijken en te luisteren naar wat ze zien en horen.
1: Ja, en dan merk je ook dat alle kinderen toch weer andere voorkeuren hebben. Dat het niet alleen beestjes zijn, maar ook mm -hmm. planten of paddenstoelen. Het is echt al heel, in het begin is het al heel snel, kan het heel snel helder worden wat ze interessant vinden. Mm -hmm. En dan maken wat het brandnetelsoep bijvoorbeeld.
0: Lekker. Dus we, we moeten
1: kruiden ook dan in een tasje bij elkaar mm. zoeken. Voor vrouw Fleur. En dan, die gaat er dan soep van maken. Dus dan gaan we ja. samen ook proeven. Dus een brandnetelproefje. En nou zuur in kun je proeven. Het is net wat je tegenkomt. Mm -hmm. Dus dan moet je, wel, je moet natuurlijk altijd weten wat je eet. Mm -hmm. Anders moet je het niet proberen. Maar met die kinderen proberen we dus allerlei dingen uit. Ook voor die smaak. Dus de, de zintuigen ook mee te nemen in het verhaal.
0: Ja, want veel kinderen weten tegenwoordig uh, niet meer waar hun eten of voedsel vandaan komt. Ja, ja. Ook daar is een hele belangrijke connectie verloren gegaan. Ja. Um, hoe ervaren kinderen dat ze zelf mogen plukken en dat mogen opeten of opdrinken?
1: Dat het ook echt kan. Dus eerst, ja. sommige kinderen vinden eerst alles vies en na een tijdje hebben ze toch eens iets laten toch maar proberen, want de rest ja. doet het ook. Dat helpt ook. En dat is ook mijn doel in het, uh, met natuurwijsles in het park. Dat ze niet meer vies zijn van de bomen of van de mm -hmm. blaadjes of van iets. Mm -hmm. uh, wat ik ook belangrijk vind is hondentraining. Mm -hmm. Dus hoe ga je met honden om die, uh, die langskomen? Dus ga niet gillen, blijf stilstaan, mm -hmm. kijk ze niet aan. En er zijn genoeg kinderen die dat ook al weten, dus die geven elkaar dan les.
2: Mm
0: -hmm. uh, en uh, bomen klimmen. En dat is een ander goed punt van hoe leren wij kinderen omgaan met dieren. En het is goed om daar bewust van te zijn. Maar ik wil eigenlijk nog een sprongetje verder maken. Want niet alleen kinderen hebben last van prestatiedruk. Ik heb de indruk dat veel mensen in hun leven en door verschillende omstandigheden te maken krijgen met een burn-out of met een bore-out. Uh, hoe denk jij hierover?
1: Ja, de prestatiedruk is hoog. We moeten allemaal veel geld verdienen op een of andere manier. Um, dat lijkt tenminste zo. We moeten voldoen, social media helpt niet echt. Mm -hmm. um, en dus je bent altijd of aan het werk... of aan het presteren... of aan het slapen.
2: Mm -hmm. He, want
1: je hebt wel feestjes, maar dat is ook werken. Mm
2: -hmm.
1: En uh, rust vind ik daar ook belangrijk in. Mm
2: -hmm.
1: Maar spelen ook. Speels maakt je ook creatief. Dus je kunt misschien eerder andere oplossingen verzinnen... Mm -hmm. Maar je wordt ook wat losser in je lijf als het over spelen hebt, word je vanzelf speels.
2: Want
1: mm -hmm. dat is ook um, waarom ik eerst begonnen ben met lean management. Mm -hmm. uh, dat is jezelf in je kracht zetten. Dat is het oorspronkelijke doel van lean. Dat mensen mm -hmm. in hun kracht komen.
0: Nou, en dan gaan we eigenlijk naar een nieuwe vertakking aan jouw bijzondere boomant en dat is uh, wat je al noemt lean management. Je bent een deskundige in dit gebied. Uh, kun je ons hier iets meer over vertellen? En hoe dit ook bijdraagt tot volwassenen in de kracht zetten. En hoe het gedachtegoed van lean management bijdraagt in een bedrijf.
1: Lean, dat is uh, wat we nu lean en mean noemen. Mm -hmm. En ook wel lean en gemeen. Mm -hmm. uh, dat je uh, alles just in time doet. En dat alles efficiënt moet. En alles effectief moet. Dus dat past heel erg bij deze maatschappij. Ja. Uh, en volgens mij is lean dat er voldoende uh, faalruimte in zit. En dat je probleempjes op kunt lossen met z'n allen... en dat er tijd is om andere keuzes te maken... dat zit voor mij ook in Lean. Mm -hmm. En dat je mensen in hun kracht kunt zetten. Dus kijken waar, ze, waar is iemand goed in... en uh, waar, waar komt hij tot zijn recht... en om mm -hmm. dat, uh, dat met elkaar uit te vinden.
0: Ja, en soms hoor ik dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. Nu zeg ik niet dat mensen zwakke schakel zijn... maar als een team niet optimaal functioneert... als er onvoldoende samenhang of saamhorigheid is kan dit wel grote gevolgen hebben. Um, je, je ziet dit ook terug in, uh, in ecologische systemen. We hebben dit gemeen met de rest van de natuur. Hoe belangrijk is samenhang voor jou?
1: Nou, we kunnen niet zonder elkaar. Dat is één. Dus um, je kunt niet niks alleen doen. Je hebt altijd um, de gemeente mensen nodig die het vuil ophalen. Simpel. Mm -hmm. Die de straten maken, die zorgen dat het licht brandt stroomvoorziening, ik bedoel, alles wat wij hier nu om ons heen hebben... wordt door andere mensen gemaakt. Dus je hebt elkaar al nodig om überhaupt hier te kunnen zitten. Hmm. Die stoel waar ik op zit, het gebouw waar ik in zit, is allemaal gemaakt. En het is ook allemaal natuur. Het is allemaal van oorsprong hout, en, maar ook plastic. Hmm. Het is allemaal, het, we hebben het allemaal uit van deze planeet gehaald. Dus um, zo simpel is het in feite... Uh, maar samenwerken en samen leuke dingen doen uh, is ook samenhang. Samen mm -hmm.
2: um,
1: en van het een komt het ander. Mm -hmm. Dus ik ben he, begonnen met natuurgidsbeleiding... en nu ga ik struikroven. Of ik ga met meer bomen nu boompjes oogsten. He, dat begon je in je intro, mm -hmm. had je het daarover. Ja. En dat is van het een in het ander. Dat kan ik ook niet alleen doen. Dat is met heel veel mensen samen. En. Um, het hele ecologische systeem... ik hoef dat dan niet meer uit te leggen... want tegenwoordig wordt het in het bedrijfsleven voortdurend gebruikt. Alles is een ecosysteem. Is mm -hmm. vond ik het een beetje misbruik van de term. Ja. Omdat voor mij een ecosysteem is echt iets natuurlijks... wat we nog niet kunnen doorgronden. Mm -hmm. um, en misschien kunnen we ook ons eigen systeem niet goed doorgronden. Dus misschien mm -hmm. is het wel een goede, goede parallel. Um, als we kijken naar de toeslagenaffaire en dat soort dingen... Mm -hmm. dat snappen we eigenlijk ook niet hoe die is ontstaan. Mm
2: -hmm.
1: of, nou, Ik heb wel een idee... Maar uh, uiteindelijk is het nu zoals het is en hoe kom je er weer, weer vanaf? Ja. En een ecosysteem is, ja, um, het is zoveel wat samenwerkt om, om, er, om, om weer tot nieuw leven te komen. Of uh, om, um, ja, als voedingsstoffen of als, ja, het is te veel. Mm -hmm. het, het, het is alleen maar samenhang. Maar
0: ja, en het is natuurlijk uh, echt wel lastig voor bedrijven... om het begrip ecosysteem zo toe te passen zoals het in de natuur is. Um, waar alles met elkaar in verbinding staat en in verandering. En dat uh, verandering gaat natuurlijk zelden gepaard zonder wrijving. Echt wat ik merk is dat sommige mensen te snel denken... dat het uh, survival of the fittest zou moeten zijn. Um, nee, juist de mensen die in de minderheid zijn of anders zijn... kunnen de sleutel tot overlevering in handen hebben... Juist omdat het systeem ten onder zou gaan als er geen diversiteit meer is. Daar waar verschillen zijn, ontstaat vaak wrijving. En hoe zouden wij die wrijving kunnen omarmen... zonder over te gaan in een vernietigingsproces?
1: Ja, ik vind dat een hele goede opmerking. Want uh, de samenhang is natuurlijk prachtig... maar die samenhang is ook ontstaan door, door de strijd en, uh, uh, en de evolutie. Dus uh, het, is, het is toch overleven voor alle, alle dieren. En als ze daar goed op... Uh, uh, reageren, dan, dan overleven ze. He, de de koolmeesjes en, de, en de, de piepjes die veranderen... en de, de dopjes van de melkflessen bijvoorbeeld. Um, maar dat is natuurlijk ook zo bij, uh, in, een, in een grote organisatie. Daar heb je ook heel veel geluiden. Mm -hmm. En uh, wanneer het allemaal païs en vee is, we mogen het nergens over hebben. Want dat gebeurt vaak als het uh, gezellig en leuk is en oh, er is ja. heel veel mm -hmm. samen. Dan komen sommige geluiden ook niet meer naar boven. En uh, zeker wanneer een, een bedrijf een grote historie heeft... Dan, uh, dan is die ook belangrijk om gehoord te worden. Of wanneer mensen een andere mening hebben, om die ook te horen. En uh, die wordt wel vaak uh, weggemoffeld of als vervelend. Dat zijn vervelende mensen die doen lastig. Mm -hmm. Maar die hebben vaak hele goede opmerkingen. En die moet je ook zeker onderzoeken om te kijken... hoe kan het nog beter uh, in een organisatie. Dus de, de juiste discussie en gesprek levert dan een betere uh, organisatie op. Dus moet je al die verschillende mensen ook hebben... en is eenheidsworst echt een probleem? Nou, PricewaterhouseCoopers oh. Cooper heeft dat al, al aangegeven... met 50% mannen, 50% vrouwen. Dus je moet een mooie mix hebben... maar de diversiteit wordt steeds groter tegenwoordig. Hè. Die was er altijd al in de natuur. Mm -hmm. We zijn altijd al uh, in de natuur. Heb je mannetjes, vrouwtjes, maar heb je alles. En, en, en tien vormen ertussen... Dus um, daar hoeven we eigenlijk helemaal niet verbaasd over te zijn. Um, wat mij betreft, uh, ik zeg altijd, natuur past niet in een vakje. Mm -hmm. Of die laat zich daar niet in, in passen. Dus uh, laten we dat nou maar eens gaan accepteren. Um, maar even terugkomend op, op je vraag. Um, ik, ik, ik mis heel vaak het geluid van de minderheid in een organisatie. Mm -hmm. Dus voor mij mag die uh, meer gehoord worden.
0: En bij deze is dat ook gehoord. En dit is een goed bruggetje naar de volgende vertakking. Je bent namelijk ook struikrover... en red afgedankte bomen en planten om deze nieuw leven te bieden. En struikrover klinkt ontzettend spannend. En waarom is het zo belangrijk?
1: Ja, dat, dat... heeft uh, meerdere connotaties. Hè? Het klinkt ja. bijna illegaal, <hacht> want het heeft het roven in zich... en mm -hmm. de struiken en in de, in de bosjes zitten... Uh, nou heb ik dat als natuurgids heel veel gedaan in de bosjes zitten. Dus mensen konden me uh, op de gekste plekken uh, tegenkomen. Uh, maar in dit geval gaat het erom dat we um, planten die um, gerooid gaan worden... omdat er verbouwd wordt of gerenoveerd of gesloopt... dat we die met de buurt redden van de sloop. Uh -huh. En door ze te redden um, geven ze een tweede leven. En dat kan dan zijn in een tuin in de buurt van oudbewoners die nog denken, oh, die plant was eigenlijk best heel erg leuk... maar we hebben er nooit aandacht van gehad... want we waren natuurlijk alleen maar aan het verhuizen. Mm -hmm. uh, het kan ook bij scholen in de buurt. Uh, het kan natuurlijk overal terechtkomen.
0: Eigenlijk liggen daar heel veel kansen voor een gemeente als Leiden... en, en met name de wijkverenigingen in Leiden. Ja, Open, ook.
1: Maar er zijn zoveel clubs
0: die, die zich daarmee bezig zouden
1: kunnen houden. Ik... Uh, ja, er beginnen al allemaal ideeën te borrelen deze week. Dus ik mm -hmm. wil het eigenlijk nog wat, wat meer uitbreiden dan alleen struikroven. Ik ben natuurlijk ook met meer bomen nu bezig. Mm -hmm. Dus dat betekent uh, bomen die in het park langs het pad staan... die toch weggehaald worden mm -hmm. met een maaier. Of uh, die uh, gedund worden, dat die ook een tweede leven krijgen. Dus ik heb een, uh, een klein bomenhubje in het uh, wijkpark Merenwijk... op de kinderboerderij bij de Haardstee. Er staan nu 600 boompjes in. En ik hoop dat die naar een boer gaan in de buurt... die op, de, mm -hmm. in zo zelf, op dezelfde poldergrond uh, bedrijf heeft. Ik weet nog niet of dat lukt. Um, en anders gaan ze gewoon naar andere caring farmers in Nederland. Dus dan of naar burgers. Want uh, we hebben morgen, zaterdag, een uh, doneerdag. Mensen mogen mm -hmm. bomen die te veel staan in hun tuin brengen.
2: Geweldig. Of halen
1: zodat ze die weer in hun tuin kunnen zetten... En dan kun je vogels krijgen en egels. En dan kun je veel meer insecten en biodiversiteit in je eigen tuin creëren. Dus daar hoop ik op dat er genoeg mensen weer, uh, weer komen.
0: En we weten hoe belangrijk het is, ook naar, uh, naar alle gesprekken die we met andere gasten hebben gehad... hoe belangrijk die biodiversiteit is ook in, aan te brengen in onze eigen tuin in Leiden. Zeker in de stad, want uh, mm -hmm. daar wonen ontzettend veel dieren.
1: En uh, die, uh, die gun ik allemaal een plekje. Nou. Dus ik, uh, ik wil heel graag zoveel mogelijk groen in de stad. Een stad in het groen en niet groen mm -hmm. in de stad. Mm
2: -hmm.
1: Groen in de stad is te beperkt. Ik wil gewoon dat de stad volledig in het groen is. Um, dus dat groen is eigenlijk helemaal niet zo raar dat ik daar nu mee bezig ben. Maar ik was het eigenlijk vergeten. Mm -hmm. En uh, dus ik, um, ik wil daar nog veel meer mee doen.
2: Mm -hmm.
1: Dus ook voor bedrijfsterreinen... Uh, daar kan ook van al het groen op. Uh, we, we scheuren hovenierscheuren, planten.
2: Mm -hmm.
1: wat, wat doen ze daarmee? Het kan naar de composthoop. Maar we kunnen ze eerst ook nog wat langer laten leven... voordat ze op de composthoop komen. Dus uh, in een andere tuin of op een uh, ander terrein. Dat, nou, dat lijkt me gewoon gaaf... om dan met heel veel mensen in de stad aan uh, te werken eigenlijk.
0: Ja. En, het is het, en zo creëren we dan onze... het eigenlijk meer als een ecologisch systeem. Ja. Veel meer. Ja. Want als, en natuurlijk is het niks tegen om, om nieuwe planten te kopen... maar heel vaak zijn planten in Leiden die het eigenlijk heel goed doen... ook wel overleving, om die een tweede kans te geven. Ja, dus ze hebben zich super... al bewezen, dus waarom Inderdaad. mogen ze niet door? Ja.
1: Uh, ze hebben bewezen dat ze in de stad passen. Klopt. Daar heb je ja. niet uh, per se uh, uh, planten uit Amerika of Azië voor nodig. Deze mm -hmm. staan hier al. Mm -hmm. Dus uh, hey, gecultiveerd bedoel ik dan vooral. Ja, ja, ja. Mm -hmm. uh, hoewel misschien in de toekomst heb je... Uh, ...andere planten nodig om in de stad te overleven... ...maar ik hoop mm -hmm. dus dat het niet al te heet wordt in de stad. Mm -hmm. Dus dan kunnen deze planten nog heel lang mee. En als we meer planten... Uh, wordt het weer minder heet, heb je meer klimaatstress dus ...en heb je meer vocht en nee, nee, maar alles. Ja. Het heeft zoveel meer voordelen dat je dat niet kunt uitleggen.
0: Nee, en Vaak. We, ja, ja en ik. we hebben natuurlijk ook best wel veel onbenutte ruimtes. En, ja. uh, en daar zouden we natuurlijk uh, uh, ook een verandering in aan kunnen brengen... ...met meer groen. Nou ja, daken... Ja. Je hebt de groene daken, maar je kunt ook uh, verstevigde daken...
1: zoals het dakterras, daktuin in Rotterdam vind ik echt geweldig. Mm -hmm. uh, en dat hebben ze ook gepland, hebben proberen ze het ook een beetje te doen. Um, maar je hebt ook de variatie nodig. Dus het is niet mm -hmm. te hebben. Uh, mensen die met bomen bezig zijn, willen overal bomen. Maar je hebt ook gras nodig. <lacht> ja. Een spreeuw heeft en een boom en een struik en, een gras, en gras nodig. Anders mm -hmm. kan hij niet de wormen vinden, bij wijze van spreken. Want daar zitten heel veel wormen. En op het gras zit ook allemaal maar liefjes die het hele jaar door bloeien. Mm -hmm. Dus dan heb je altijd uh, stuifmeel en, en uh, nectar voor insecten die dan toch wakker zijn. Of die dan ja, er zijn. Dus ja, je moet, die hele variatie is gewoon belangrijk.
2: Ja,
0: want sommige uh, bloeien die uh, bomen, of maar ook planten, die bloeien in bepaalde jaargetijden. En sommige dieren hebben juist meer of minder voedsel nodig in bepaalde maanden. Of uh, komen op andere momenten tot leven en uh, gaan uh, jagen. Um, dus dat is wel. Uh, dus ja, dus, daar, dat is ook belangrijk om naar te kijken. Je hebt die variatie
1: nodig. Dus uh, het is ook geweldig dat er de gemeente nu om en om aan het wilgeknotten is. Ja. Dat was even niet zo. Mm -hmm. Er zijn de gemeenten om ons heen die dat nog niet doen en de gemeente Leiden heeft dat nu, doet het nu wel. Dus ik merk dat daar ook uh, vooruitgang in zit. Wat, wat, wat is wilge? Wilgeknotten? Ja, uh, wilgen zijn eigenlijk gewoon bomen, maar wij hebben bedacht dat we ze willen knotten. Ja. Uh, en dat uh, is al uh, um, historisch zo. Mm
0: -hmm.
1: En dat hout het werd gebruikt voor van alles en nog wat. Dus biezenmatten en uh, kustverdediging. En,
0: uh, ja, het is geweldig hey, hout, Je kunt er mee,
1: mandjes mee maken. Nou, ja. Van alles wat ertussen zit. En er zit ook nog uh, medicijnen uh, in. Dus uh, voor aspirintjes. Dus dat he het heeft heel veel functies. Dus het is een soort gebruiksfunctie geworden... Mm -hmm. En uh, op, een, op een bepaalde hoogte wordt dat dan uh, uh, gekapt, zo'n uh, knot wilg. Een wilg mm -hmm. En dan wordt het een knot wilg. En uh, die moet bijgehouden worden, anders dan uh, vergroeit hij zichzelf. Dus als we hem één keer geknot hebben, moeten we hem onderhouden. Mm -hmm. En uh, elke twee jaar, vier jaar moet je die uh, dus weer uh, kort wieken. Mm -hmm. Maar doe je dat allemaal tegelijk, dan heb je uh, in het voorjaar. Veel minder stuifmeel en, uh, en uh, nectar, Dus voor de, de, de hommels die dan al wakker worden.
0: En die krijgen, komen dan in de problemen. En die komen dan
1: in de problemen. Ja. Mm. Dus dat geldt ook voor alle riet wat we overal weghalen. Als we alles tegelijk weghalen, omdat de kantenwal moet schoon zijn. Daar, daar, daar overwint het van alles in. Als mm -hmm. pop, als larve, als beestje. Um, daar, ja, daar ben ik dan helemaal uit hoe dat, hoe dat precies doorwerkt. Maar mm -hmm. daar, ik heb daar zo'n gevoel bij dat er... Uh, iets meer moet blijven dan we uh, nu weghalen.
0: We, als mensen zo, om kunnen, die insectenstand
1: ja. weer omhoog te krijgen... omdat die zo uh, enorm is ingekort.
0: Ja, daar zou inderdaad ander beleid uh, op kunnen komen. Uh, maar stel je voor, als jij morgen burgemeester zou worden... wat zijn dingen die voor jou nog meer belangrijk zijn? Tja, zou ik burgemeester zijn...
1: Ik weet niet of ik dat echt zou willen hoor, een burgemeester. Dan moet je echt van alles doen. En ik wil echt mm -hmm. me op, het, uh, op het groen en het sociale richten. Uh, maar ik denk dat het wel een hele positieve impact zou hebben... wanneer we uh, mensen de ruimte kunnen geven... om samen uh, hun eigen wijk te vergroenen... en daar wat meer steun in te geven. Um, er is gewoon zoveel mogelijk. We hebben heel veel buurtuinen in de stad. Die worden door uh, burgers al onderhouden. Ik denk dat er meer mensen zijn die dat wel willen... Uh, en daar zou ik dan veel meer capaciteit voor willen vrijmaken bij de gemeente. Of budget dus. En dan capaciteit. En dan tijd en geld om um, die, me die mensen te ondersteunen die dat willen. Mm -hmm. um, het gaat niet allemaal over één 8 eisen Dus dat, dat is het lastige ervan. Maar er is zoveel meer mogelijk dan, dan nu... wanneer mensen de ruimte hebben om, om iets te ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, de creativiteit ook de ruimte geven... De, mm -hmm. begint de, de geveltuin is leuk. Mm
2: -hmm. uh,
1: de boomspiegels is ook hartstikke leuk. Um, maar er kan volgens mij nog veel meer. Je kunt ook op bedrijventerreinen de kerstbomen neerzetten. Die wij mm -hmm. allemaal met kluit hebben. Die kunnen eerst naar het kerstboomasiel.
0: Dat zou
2: fantastisch eh, zijn. Maar,
1: maar stel dat, uh, dat, dat, uh, dat je geen kerstboom meer wilt, kan ook. Mm -hmm. Dat dan gewoon op bedrijventerrein in een donkere, donk, donkere plek terechtkomt. Mm -hmm. Maar er is zoveel meer. Uit, ook in Nederland is er zoveel uh, te halen aan ideeën. Ja, die zou ik. Uh, ik, zou, ik zou kijken wie zou die willen oppakken. En mm -hmm. hoe kunnen we jullie daar goed in ondersteunen. En hoe kunnen we zorgen dat je dat samen met de buurt doet, dat je dat niet alleen hoeft te doen. Mm -hmm. En dat soort activiteiten wil ik heel graag meer doen.
0: En wie weet, misschien luistert de echte burgemeester wel. En die denkt: hé, hey, dat is een goed idee, Ant. Maar als leidenaar ben je zeer actief, onder meer in de Merenwijk. Je hebt daar heel veel projecten geïnitieerd. Wat gun je andere wijken?
1: Een Bloembolasiel. Mm -hmm. Nou, die hebben een Kronenstein en ik ben een dependance daarvan. Er zijn er al meer van. Um, dat is eigenlijk een heel eenvoudige. Dat is net als de, de, boekje, de boekenkastjes die nu iedereen voor de huizen overal neerzet. Dit mm -hmm. is eigenlijk een bloembollensiel. Die hoef je ook niet overal voor de deur. Maar is leuk. Um, waar ik zelf uh, uh, van ja, wat blijf ben geworden zijn de genietommetjes. Dus ik wilde zeggen waar ik van geniet. Maar de genietommetjes, en dat zijn de buurtuinen in de wijk... waar ik een route tussen heb gemaakt, samen met de bewoners. Dus die hebben zelf stukjes over hun tuin aangegeven... en die heb ik in de route gezet. En dat zijn allemaal kleine rondjes die je van tuin tot tuin kunt lopen... maar die je ook in zijn totaliteit kunt lopen. En waarom ik dat wilde, is omdat heel veel mensen niet weten... dat er buurtuinen zijn... Maar ook dat je heel veel leuke paadjes hebt in, in de wijk... die niemand loopt, omdat we de hoofdroutes nemen. En daar kun je veilig lopen, er zijn geen fietsers... daar kun je gewoon lekker langs en dan kun je genieten. Mm
2: -hmm.
1: En mensen doen ideeën op voor hun eigen tuin... maar misschien ook wel om zelf een buurttuin te beginnen. Um, dus het moest, ja, dat vind ik het leukste, veel snijdend zwaard. Mm -hmm. Nee, maar dat het gewoon meer winst heeft. Dus dat je en groen en sociaal en mensen op ideeën brengt. En, en dat dat zichzelf versterkt naar weer nieuwe ideeën... dat zou ik graag eh, ja, in willen zetten. En dan als burgemeester zou ik dat willen stimuleren, dat dat kan.
0: Wat zie je? Zie je dan ook veranderingen in de buurt zelf tussen mensen? Dat ze komen veel meer met elkaar in contact? Ja, of... want
1: eh, de, de mensen van de buurttuin die dachten echt... van er zijn er maar twee, drie, vier, misschien zeven... En er zijn er dus wel meer dan twintig. Zo,
0: dat is inderdaad heel anders.
1: En er zijn er nog meer, alleen die hebben we nog niet ontdekt. Mm
0: -hmm. Die moeten
1: nog in de route komen, mm -hmm. zeg maar. Dus die roep ik op om mee te doen. Ja. Uh, en dat kan natuurlijk in elke wijk. Ja. Kun, je, kun je zulke um, rondjes maken. Ja, dat is ook heel simpel eigenlijk. Wat Het voordeel is dat mensen nu veel meer gaan delen. Dus uh, uh, planten die worden gedeeld. Zaden worden gedeeld. Kennis wordt gedeeld. Dus um, ik ben een appgroep begonnen met buurttuinen in Leiden. Oeh, dat is heel interessant. En die, uh, die zijn nu ook zaden delen en, en ideeën en tips en fondsen, geld. Mm -hmm. Hoe kun je die krijgen? Waar haal je dat vandaan? Um, want we hebben zoveel verschillende vormen buurttuinen. Je hebt mensen met de Jeu de boelbaan erin, maar je hebt mensen met groenten. Je hebt uh, diverse tuinen, um, de Regenboogkerk heeft een, een geloofstuin. Er zitten alleen mm. maar planten in die iets met het geloof te maken hebben. Oh, heel Weet mooi. je wel, dus iedereen heeft zo zijn creatieve ideeën.
0: Nou, En dat is, het, uh, is zo heel interessant dat, dat er zoveel verschillende tuinen zijn. En dan, hè, als we even teruggaan, begonnen we over het struikroven... en uh, het, het tweede leven geven aan bomen en planten. Ik weet dat je ook een bomenhub hebt. Uh, en als je mij mee zou nemen naar die hub, wat zou ik dan zien... Je zou uh,
1: een heleboel boompjes op één gebundeld zien, mm -hmm. ingekuild in de grond... Mm -hmm. die een andere plek nog moeten krijgen. Mm -hmm. Dus ik heb ze uit het park gehaald met een groep mensen. Mm -hmm. En we hebben ze ingekuild zodat de worteltjes uh, niet doodgaan. Mm -hmm. En dan moeten die dus zo snel mogelijk nu eigenlijk... willen die voor 1 maart kwijt. Want dan eigenlijk beginnen ze nu al uh, te wortelen.
2: Yeah. Er komen
1: nieuwe worteltjes aan, omdat het weer lente begint te worden. Mm -hmm. Uh, dus de beste plantmaand is gewoon in de herfst. Daarna hebben we water, hebben we vocht, hebben ze tijd om aan te slaan. En nu uh, moeten we straks allemaal water gaan geven. Want misschien wordt het weer droog, net als het afgelopen paar jaar. Ja, en dan gaat alles dood. Dat is niet handig. Dus dat moet niet. Maar ik, ik wil nog een heel ander element eigenlijk nee. inbrengen. Want uh, ik vind uh, biomimicry heel interessant. Vertel. Dus uh, dat we leren van, uh, echt van de natuur, van hoe die dingen oplost. Dus dan leren we echt van de evolutie... Um, dus de, 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 je kent misschien uh, de, de lotusplant. Die heeft uh, een soort uh, af, uh, dat, de druppels die vallen daarvan af. En dat gebruiken we nu al voor ramen. Dus we hoeven we de ramen niet meer zo schoon te maken? Want het, uh, de lotusplant die stoot uh, dus uh, vuil af. En dat kun je inzetten in glas. Dat gebeurt dus al. Dus er gebeurt al zoveel meer dan wij doorhebben... waar we gebruik maken van de kennis, soort van, zoals je... Kun je eigenlijk niet zo noemen. Maar um, um, de kwaliteiten van de natuur, die we dus ook in kunnen zetten in ons eigen dagelijks leven.
0: Ja, want hoeven dan minder water, we spillen dan minder water. Ja, die hoeft dan hoeft ook niemand meer omhoog. En dat is fantastisch, want we hebben straks juist problemen met water. Bijvoorbeeld, ja.
1: Um, er is ook een schroef die ze op, op, op um, zoals een vis de vin gebruikt, zo is de mm. schroef. Gemaakt, mm -hmm. waardoor er veel minder kracht nodig is om dezelfde werveling te maken. In water. Dus als je water wil laten mm -hmm. uh, uh, stromen op een bepaalde manier. Uh, de termieten kennen jullie misschien vast wel, dat mm -hmm. de termietenheuvel, de, de airco mm -hmm. in de termietenheuvel is geweldig. Nou, dat wordt ook al in gebouwen toegepast.
0: Want hoe werkt dat in, in de
1: termietenheuvel? Ja, dat heeft met uh, de, de warmte te maken op verschillende manieren, op verschillende momenten van de dag maar ook de hoogte en de stand van de pijp en de luchtstroom die daarin zit. En de termieten maken het dus zo... dat ze een constante temperatuur hebben in hun uh, termietenheuvel. Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Dus laten we eens goed gaan kijken naar wat de natuur ons te bieden heeft. Mm -hmm. uh, en we kunnen het namaken. Uh, maar volgens mij kunnen we nog wel veel
0: meer. Ik denk, oh, misschien is daar ook wel die verandering uh, van, van denken... Die omwending nodig, dat we op een andere manier gaan kijken naar de natuur en hoe we weer samenleven met de natuur.
1: Ja, je moet het gaan waarderen wat er allemaal is mm -hmm. en met interesse bekijken.
0: Ja, en zo ook weer kunnen verwerken in onze, in onze gebouwen of op andere manieren. In onze... Ja, er gebeurt natuur.
1: al veel meer dan we doorhebben, hoor. Dat, ja. uh, dat, maar het is ook interessant om dat aan mensen te laten zien. Mm -hmm. Dus het klittenband is het voorbeeld wat ik bij de kinderen gebruik, He, dat kleefkruid. Mm -hmm. um, de oh, ja. klitten die daarvan komen, daar is het klittenband door ontstaan.
0: Ja, dat zat vroeger inderdaad al mijn... Uh, ik ben opgegroeid in, in een dorp. Luisteraars weten dat inmiddels. Maar daar hadden we inderdaad heel veel van die klittenplanten. Uh, dus dan renden we daar doorheen en dan kwamen we helemaal groen thuis.
1: Ja, dus dat zit nu gewoon in het klittenband.
0: Ja. Dezelfde type werking. Ja, en van de klittenband um, wil ik graag naar... Uh, nog een andere vertakking van jou. Uh, waar ik zelf ook heel erg geïnteresseerd in ben, is de Donut Coalitie. Uh, en wat is jullie ambitie? Ja, we noemen het de coalitie.
1: Mm
2: -hmm. de, coalitie
0: de Donut Coalitie Leiden. Uh, we waren met
1: vijf mensen, helaas is dus eentje net overleden. Mm. Um, ja. um, en we willen meer van de donut in de stad. Mm -hmm. En dat betekent dat we het sociale en het groene en het lokale... en het wereldbrede uh, bij alles wat we doen in, in, inbrengen. Mm -hmm. Zodat we daarmee de, de goede keuzes maken voor de lange termijn. Mm -hmm. En dan, uh, je kunt het ook bijvoorbeeld kijken... van moeten we niet de toekomstige generaties erbij halen... of het parlement zo, hè, van de Noordzee, dat soort goede ideeën um, inzetten. En we willen uh, iedereen die op dat vlak bezig is ondersteunen met mm -hmm. ons eigen netwerk. En ondertussen zijn we zelf allemaal dingen aan het doen... die dat ook versterken. Dus een van ons die heeft gisteren um, de, een prijs gekregen... voor um, circulaire economie Leiden... Mm -hmm. om de laptops um, in te zamelen... en die beschikbaar te stellen aan kinderen... die dat, nog, die dat niet kunnen betalen. Dat is dus de heel lab, goed. Laptoppertjes noemen we Ja,
0: maar dat is heel goed.
1: Of Leidse gesprekken doen we. Dus de, com de uh, communicatie tussen burgers en gemeenten uh, ondersteunen. Dus uh, de energiegesprekken die zijn geweest in de wijk. Daar mm -hmm. hebben we begeleid om die gesprekken um, nou ja, objectief te ondersteunen. Mm -hmm. um, en een andere Kees van Ooy, die uh, doet het Groen Idee Café. Al tien jaar, die zit er ook bij. En um, dus van al, vanuit al onze... Kennis en ervaring, en netwerk. Um, willen we een netwerk van netwerken maken. Mm -hmm. zodat we makkelijker elkaar kunnen vinden. en al die goede initiatieven. Um, makkelijker van de grond kunnen krijgen. Mm -hmm. of kunnen stimuleren.
0: Ja, en juist met jullie werk in de coalitie. en bij elkaar brengen van deze netwerken. en het contact tot stand brengen. kan ervoor zorgen dat wij. Uh, de, ja, veel beter met, met onze omgeving omgaan. en niet te veel produceren en consumeren. En wat de donut-economie precies inhoudt... dat leg je uit in onze stadswandeling. Dus als de luisteraar daar meer over wil weten... ga vooral de, de wandeling lopen. Daar, vertelt, daar vertel je nog veel meer over. Aan het begin van het uh, gesprek... begonnen we eigenlijk ook wel met uh, de natuur en, de, en bij vragen. En als je in de natuur zelf loopt hoe snel je op nieuwe takken of vertakkingen kan komen. Dat is in ons, ons gesprek gelukkig ook gebeurd. We hebben heel veel dingen uh, kunnen bespreken. Um, wat zou je de laatste, luisteraars als laatste nog mee willen geven? Nog een nieuwe lood aan de boom. Nog een nieuwe
1: tak. Um, ik uh, vind nu uh, heel erg interessant wat Babette Porcelein aan het doen is... met haar uh, eco-positieve woorden in vijf stappen. Mm -hmm. en dat uh, houdt uh, in dat je... Um, nou, onder andere geeft ze, de, geeft ze allemaal tips wat je zou kunnen doen... als je uh, in 2050 nog happy wil zijn. Mm -hmm. Dus uh, een mooie toekomst voor je kinderen en kleinkinderen wil uh, realiseren. Um, en zij heeft een uh, website waarin je voor jezelf kunt achterhalen... wat jouw top 10 is, waar je aan zou kunnen werken. En er zitten ook allemaal tips bij. Dus dan kun je zelf bepalen, goh, wat vind ik interessant? Uh, waar wil ik meer van weten? Waar wil ik wel wat aan doen? Waar wil ik niet wat aan doen? Met tips. En uh, de site is mijnverborgenimpact.nl, mm -hmm. daar kun je zo'n test doen. En uh, dat, dat, dat scherpt mij ook elke keer weer om te bedenken... Goh, waar kan ik thuis nog wat aan doen als consument? Want je hebt als consument enorm veel uh, mogelijkheden om, om iets te doen. Um, en ook om niet alleen je impact te beperken, maar ook iets positiefs te doen. Dus dat je uh, eigenlijk meer aan het herstel werkt van uh, wat er nu aan, wat er is. Dat probeer ik met die boompjes een beetje te doen. Mm -hmm. Dus dat zijn uh, meer eco-positieve dingen die je kunt doen. En uh, ja, ik zou zeker daar eens gaan kijken. En uh, haar, haar grote site heet Think Big, Act Now.
0: Prachtige laatste woorden voor dit gesprek. Think Big, Act Now. Deze woorden passen ook bij jou, Ant. Want je hebt ons meegenomen in een, in een stukje van jouw leven. En we hebben het gehad over wandelcoaching, natuurgids, uh, lean management over kwaliteiten, over ecosystemen, de kracht van wijken en het actief worden als burger, over de donutcoalitie en dat we eigenlijk altijd moeten blijven spelen, ons moeten verwonderen en blijven onderzoeken. En laten we dat vooral niet alleen doen. Bedankt, Ant, voor je komst en voor je inspiratie. voor het luisteren. Voor meer informatie het stellen van vragen of aanmelden als gast, kun je terecht op onze website natuurleiden.nl Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer!